1: Este es el episodio 88 de Dos Nombres Comunes con mi amigo José, José Madero, Madero y con su amigo Andreas Osberg. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Como si, como si alguien fuera a contestar. Contéstense donde estén escuchando, sea en el gimnasio, en el carro, en el camión, rumbo a la escuela. <risa> Yo estoy bien. ¿Sí? ¿Tú? Bien. ¿Alergia? Hasta decir basta. No sé si es una combinación de... Te quejado
2: de la alergia de como tres semanas. Mm
1: -hmm. Es que... Eh, no, hasta...
2: todavía no es primavera.
1: A lo mejor es la contaminación, entonces.
2: Eres alérgico a la contaminación.
1: Entonces debería estar alérgico todo el año. Pero me los últimos, no sé si son cinco o seis años, he empezado a tener mucha alergia esta época del año. Y sí, es, es lo que es. Yo pensé que era inmune a la alergia. Es más, ¿sabes qué? Lo
2: acabo de decir yo no creo en las alergias.
1: No. no.
2: Hace un par de años, a... o oh, no sé si fue el año pasado, no, fue hace un par de años, empecé a sentir demasiada comezón en el cuerpo, pero no me salía... ¿No te salieron ronchas? No, no me, sal... no me salieron ronchas, nomás me daba mucho comezón. Entonces decido meterme en internet a investigar qué es lo que podría tener, lo cual para mucha gente es un error. Pero pues yo no le vi el error nomás. Quería saber, no, no es como que me iba a asustar. Ni iba a leer que tenía SIDA o algo así. Uh -huh. Y resulta que, que este decía: pues ahí hay, hay un hay una aplicación, ¿no? WebMD. Uh -huh. Entonces le pongo que. Siento comezón en la piel. Etcétera. No me acuerdo ni qué le puse. Y ya me pone. O, o es alergia un problema de tiroides y pues ya me, ya me asusté.
0: Mm.
2: <ríe> Entonces dije, no, pues me voy a ir por la alergia.
1: Está con madre eso, que tú decides. Yo decidí Ajá. qué es
2: lo que quería tener y qué es lo que
1: claro. según yo no tenía. Es lo que platicamos en la, en la semana pasada, que tú escoges la verdad que a ti más convenga. Bueno, me convino mm. tener alergia. Mm.
2: Entonces hago una cita con la alergóloga y le platico mi, mi problema. <ríe> ¿Qué le pasa, joven? ¿Qué, qué le duele? Tengo comezón. Sí. No, había llevado mucho tiempo con la comezón. Uh -huh. Y no paraba. Y no había ronchas. Es el problema. Pues para ser, no hacerte el cuento largo, me hizo ahí una prueba. Me, me picó de los, brazo, los brazos con, con varias cosas que, que depende del de la, de la, tamaño de la roncha. Es a lo que eres alérgico. Sí. Y me resultó alergia al aguacate.
1: Sí, eso lo habíamos platicado en, la, en algún momento que fue un trauma muy fuerte para ti? Hasta hiciste un post, me acuerdo, en tu Facebook que casi que se volvió viral tu alergia contra el aguacate. de
2: cuenta que me dijeron que era estéril, mm. que aún no sé si soy.
1: De eso también puedes hacerte pruebas.
2: Prefiero que el destino me, okay. me sorprenda. Pero bueno, aún... Pero, 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 nota... Me dijo que no coma aguacate por tres meses. Uh -huh. Y le dije, ¿y luego? No, y luego ya se te quita. Ya ah, chinga, la alergia se quita por no consumir ese, ese alimento, no, no pegarte a los... Porque hay gente que es alérgica a los cucarachos o a los gatos.
1: Pero no, tampoco quiero que nos detenemos demasiado tiempo en una alergia que no es de mucho sufrimiento. O sea, mi voz seguramente se escucha diferente, tengo Escucho exactamente igual okay. tengo mocos, eh, estornudo mucho, y, y ya. Pero más que eso, no es. Entonces, nadie aquí se está muriendo, y, y ya. Ahorita que nos presentamos, eh, me quedé pensando, ¿tú sabes qué significa tu nombre? ¿José? Uh -huh.
2: Sé qué significa Pepe, padre putativo, y no putativo del, de la maldición. ¿De dónde viene Pepe? ¿Por qué José? Dicen que José, el, el que era esposo de, de María, ¿Mm? y María siendo la mamá de Jesús Cristo, ¿Mm? y Dios, que era el padre de Jesús Cristo, pero José ahí como que quedaba siendo un mal tercio extraño, ¿no? ¿Mm? Pero era el padre, entre comillas, en la tierra de Jesús. ¿Padre adoptivo? O, no, padre putativo. Okay. Entonces, es el Pepe Entonces le decían Pepe Digo, se me hace muy,
1: muy tonta la historia
2: Pero pues es lo
1: que según esto es Pero eh, me puse a ver Lo que significa Y está relacionado Con la humildad Y la tradición Pero también eh, con la buena relación De las personas ¿José? Uh -huh. Suena que hace sentido en el caso tuyo Sí, suena sensato La humildad uh -huh. y la tradición
2: muy tradicionalista yo en mis valores. <risa> ¿Y Andreas qué?
1: Andreas es un nombre griego. ¿No dijiste José es un nombre, no, no dijiste su descendencia? José viene del hebreo, se me hace, de Josef, Josef. ¿Soy hebreo? Sí. Andreas viene del griego aunque no sé qué tan común sea en, en Grecia, sé que es un nombre muy común en Alemania y en Suecia, bueno, en Austria seguramente también, y significa varonil. Pues no está tan varonil el nombre. No está tan varonil el, el nombre, pero aquí lo interesante es ver qué tanto corresponde el significado del, del nombre con la persona que carga con ese nombre. En el caso tuyo, y ya concluimos, o tú concluyes, que tú eres una persona humilde y tradicional, por ende quien carga, en este caso, el nombre José, o sea, tú cumples con la descripción del nombre. En mi caso, varonil, no sé, ¿tú qué impresión tienes de mí en, en, en cuanto a ese tema? Pues, pues es que yo nunca he entendido cuando una mujer se refiere a un hombre como,
2: él es muy varonil, pues es muy varonil, le sale barba, probablemente tenga pelo en pecho, sea poquito o sea mucho, probablemente tenga un pene y unos huevos, entonces, pues, es varonil,
1: ¿no? Sí. O sea, hay una distinción muy clara biológicamente. Bueno, que es muy varonil, o sea, que es, que es muy machista, que es muy... O, que, o tiene la voz así. No sé por qué, y hablando de, de construcciones sociales, porque sí hay, y sí, seguramente varía entre culturas, ¿Que pero... Que es feo, o sea, porque dicen que, que el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. Ah, Sí. ¿Quién pues, dice eso? Dice la gente. Ok, no había escuchado eso. Pero lo que te quería decir con construcciones sociales, porque sí podemos, sí podemos diferenciar entre los géneros biológicamente. Tú acabas de dar varios ejemplos de eso. Pero también hay, siento yo, cierta expectativa de lo que se espera tanto de, de una niña y de un niño, o de una mujer, y un hombre. ¿Hablas físicamente? No, hablo más bien en cuanto a comportamiento. O sea que, por ejemplo, el hombre no tiene que ser vanidoso. Uh -huh. Por ejemplo. Okay. Ahorita que dices vanidad, hablando de vanidad, fui en la semana pasada al nutriólogo que me habías recomendado. Uh -huh. Y muy bien, me preguntó ahí varias cosas, te pesa, saca tu medida mete números a un Excel y saque ahí varios cálculos de porcentajes y demás. Todo en orden, nada fuera de lo que yo había esperado. Lo único que me sorprendió realmente fue que había crecido un centímetro y medio. Entonces me sentí muy a gusto con eso. O chance estaba mal tu cálculo. O que tengo mejor postura ahorita de lo que También. tenía antes. Pero ahorita mido 1.91, entonces estoy realmente muy, muy contento con eso. Felicidades. Sí, muchas gracias.
2: Es un 91, no lo, no lo logra cualquiera. No. Yo estoy tratando todavía de, de cruzar la barrera del 185.
1: Ahí voy, ahí la llevo. Llego luego a la casa a mediodía a comer. Nada más estamos ingridió comiendo en la casa. Y se torna la conversación hacia nutrición. Y yo no le digo nada. O sea, yo no había dicho que iba a ir con un nutriólogo. Te dio pena. Me dio un poco de pena. Ahorita llegamos a eso. Y entonces estamos platicando sobre nutrición en la comida. Yo todavía no le digo nada y ya. Cada quien va por su lado en la tarde y en la noche nos volvemos a ver en la casa. Entonces cuando volvemos a platicar sobre nutrición, que no me acuerdo por qué razón llegamos a ese tema otra vez, de la nada digo, hoy fui con un nutriólogo. Pero lo digo de, como si fuera una confesión. No lo digo como parte de la confesión, sino como, como si fuera algo que hubiera yo guardado todo el día y que le quería contar a Ingrid y que no había atrevido. Y me dice, lo que yo sabía que me iba a decir, me dice, ¿para qué vas a un nutriólogo? Si tú comes muy bien, eres sano, haces ejercicio, ¿para qué vas a un nutriólogo? Entonces empiezo a buscar, para no caer en lo ridículo, empiezo a buscar los pretextos que pueda darle para... Pues para explicar por qué fui con un trólogo. Y caigo en algo que más o menos hace sentido, que es no fui tanto por la comida, sino me interesaba que él me diera un, más bien un plan de hacer ejercicio, porque llevo mucho tiempo haciendo el mismo tipo de ejercicio y quiero darle variedad, etcétera, etcétera. Pero aún así no puedo y termino diciendo, pero la verdad de las cosas, fui por vanidoso. Y no pudieses haber ido, simplemente
2: para saber cómo estás de tu cuerpo? O sea, tiene que ser por vanidad a huevo. ¿No es por
1: curiosidad? Sí, fui por curiosidad, pero yo creo que esa curiosidad es de vanidad porque lo que él te dice, con las medidas que saca, son puras cosas de tu físico, de tu aspecto. No tiene nada que ver con cómo estás con por dentro. No dice nada de tu salud realmente. Pues parte sí, ¿eh? Porque no. te dice
2: tu, tu porcentaje de grasa, tu peso magro, tu porcentaje de músculo, tu porcentaje de agua.
1: Pero no ¿estás sé. de acuerdo que tanto tú como yo podemos concluir, nada más de vernos en el espejo, que no tenemos ningún tipo de problema de sobrepeso? Pero ¿no tienes que estar en sobrepeso para ir a un nutriólogo? No, no, no. Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo le pregunté ¿qué tipo de personas atiendes tú? Y me dice, no es tanto persona con sobrepeso, sino es más bien personas con tu con tu complexión que a lo mejor quieren mejorar ciertos aspectos pero el estarse metiendo en esos aspectos a ese nivel yo creo que todo mundo tiene hablando porcentajes un porcentaje vanidoso todo mundo y quien diga que no sí yo también creo que todos somos vanidosos todos cargamos con esos siete pecados de una u otra forma y se manifiesta de una u otra manera la pregunta es, ¿a qué grado y a qué nivel? Hay quienes pueden llevar a esa vanidad a un extremo. Y yo creo que lo que yo sentí al ir al nutriólogo el viernes pasado... Fue extremista. Me estoy yendo no a creo. un extremo. No estoy de acuerdo. ¿No? No. Bueno.
2: Para mí, el, el, un extremo sería hacerte una cirugía porque en tu cabeza te vas a ver mejor. Eso, para mí, es ya pisar un extremo. Ok. No, ir a un nutriólogo, un nutriólogo, ir a un nutriólogo está en la gama, dentro del, del espectro vanidístico, creo que cae exactamente en medio.
1: Entonces, ¿no me hace menos varonil? No, probablemente te pudiese hacer más. Ok, muy bien. Um, y otras cosas, no tan sensible, más fuerte, ser alguien que, no sé, sepa arreglar cosas que le gustan los carros, que le gusta el fútbol, que sepa hacer una carne asada, ese tipo de cosas. Y
2: que, a ver, ahora vete a la mujer y dame una lista de características como lo que vas a hacer. Trata de no caer en que sepa cocinar, que sepa trapear, que sepa planchar.
1: ¿Te puedo decir esas? No, 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 no. Caerías en la misoginia, ¿no? Sí, seguramente. Y seguramente voy a caer en eso si hago una lista. Porque yo estoy hablando de los estereotipos o de lo que se espera de una mujer, lo que se espera de un hombre. Y, y, y te repito, creo que varía entre diferentes culturas y lo hemos platicado muchas veces aquí, pero yo creo que aquí en México se esperaría que sea alguien que sí sepa cocinar, que sepa cuidar bien al hogar, no sé, que a lo mejor no le interesa tanto los carros si vamos a cosas supuestas, que a lo mejor no es alguien que le interesa tanto el fútbol. Hay ciertas tareas y actividades que se dividen de una forma muy, y no voy a decir natural, sino eso es a lo que voy con la construcción. Yo creo que hemos establecido, o se ha establecido, que hay ciertas tareas, que las mujeres se encargan de esas tareas y los hombres se encargan de esas tareas. Yo, en ese sentido, no me siento muy varonil, si eso fuera la descripción de una persona varonil. A mí no me gustan los carros. Soy más o menos bueno para arreglar cosas pero tampoco soy un handyman. ¿Qué, lo, ¿Qué es lo último que arreglaste? Lo último que arreglé fue una puerta en la oficina de la escuela. ¿Solo? Solo. Y sí me, me sentí algo orgulloso porque cuando yo fui a comprar las partes que tenía que montar ahí, le pregunté en la tienda, oye, ¿eso es algo que yo puedo hacer? O me dice, creo que vas a... Te dio
2: muy afeminado.
1: <ríe> a lo mejor. Y me dijo, mejor llámale a un a un hombre, a un serajero de que no tienes un podcast, bueno, háblale al otro güey háblale <ríe> al <El> otro güey <ríe> sí no, me dijo, háblale a un serajero y dije, bueno, voy a hacer el intento y si sí lo logré no era tan complicado la cosa es, muchas veces que tú puedes pensar que tú no eres capaz de arreglarlo y, y cualquier persona pudiera haberlo arreglado, yo creo que el que no lo a, logras arreglar es porque piensas que no lo puedes arreglar muy filosófico,
2: ¿eh? O sea, Aristóteles, Sócrates, Platón, Andreas. ¿Ves? Chance de ahí es de griego, güey.
1: Te quería preguntar algo, a ver si a ti te pasa, porque a mí me pasa con frecuencia. Hablé el otro día con un amigo mío eh, de la infancia, un amigo en Suecia. Hans. No, no con Hans. Eh, con, con otro amigo. Peter se llama. Peter, Peter. Y estaba, me estaba contando que estaba haciendo un trabajo para la empresa Deezer y le empezaron a pedir muchas cosas que él no necesariamente había ofrecido como parte de sus servicios. Me dice. A lo mejor vieron en mí a alguien muy capaz de hacer esas cosas, lo cual a mí me, me sorprendió un poco. Y empezamos a platicar sobre el hecho que él ya cumplió 45. Somos de la misma generación o del mismo año, 7, 3 los dos. Él ya cumplió en enero 45. Yo cumplo 45 ahorita en abril. O sea, en cinco años voy a cumplir 50 años. Y cuando yo pienso en alguien de 50 años o cuando era más joven pensando en alguien de 50 años para mí era un señor ya muy grande casi que a punto de retirarse pudiera ser un presidente o pudiera ser un director de una empresa muy grande o alguien, no sé que muy respetable a quien acudes para pedir consejos y que te pueda platicar cómo es el mundo y cómo funcionan las cosas etcétera, etcétera y yo no me veo así y cuando hablé con mi amigo el otro día, concluimos eso. Es que no nos vemos necesariamente así. Cuando yo era más chico, cuando tenía la edad de, de lo que tiene ahorita Maya. Maya cumple 16 este año. Y yo me acuerdo perfectamente bien cuando yo tenía 16 años o a esa edad. o sea, Lo que hacía, lo que pensaba, cómo veía a mis papás. Y veía a mi papá como un señor ya grande con respuestas a, a muchas preguntas, eh, con un trabajo estable, ganando un buen ingreso, proveyendo para su familia. Bueno, junto con mi mamá. Mi mamá también trabajaba. Las dos personas, pero yo no logro verme a mí mismo así. No sé si tú te puedes identificar con eso. Si tú piensas... ¿Cómo veías tú a tu papá cuando él tenía la edad que tú tienes ahorita, que es 37 años? Cuando mi papá tenía
2: mi edad, yo tenía 10 años. Entonces, yo ya llevo un déficit, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, pero cuando yo tenía 10 años y me acuerdo leve, o sea, me, no, me, me acuerdo de cosas muy especiales. Me acuerdo cómo era mi vida. Me acuerdo, por ejemplo, de todo el Mundial Italia 90. Me acuerdo qué jugaba, qué música escuchaba, mis amigos, pero mi papá tenía 37, que es lo que tengo yo ahorita, y pues yo lo veía, y mi papá en ese entonces era director de una empresa de transportes, y pues yo, si, si me transporto, hablando de transportes, si me transporto al pasado, uh -huh. y me meto en el cuerpo de Pepito, yo veía a mi papá como alguien, pues ya un señor maduro, entonces yo me transporto ahora al presente, y digo, ah cabrón, pues yo tengo esa edad ya y no me siento ni la mitad de maduro de lo que yo creía en ese entonces, o que creo que mi papá era, a sus 37 años. Este, No sé por qué sea que nos vemos menor a lo que nosotros veíamos como algo mayor. Siento que no llenamos esos zapatos, pero creo que le pasa a todo mundo. O sea... Yo siempre he dicho que soy una persona que madurece. Sí, es que tú siempre has dicho muchas cosas. Yo siempre he dicho que madure muy tarde. Mm -hmm. Y es más, siento que no he acabado de madurar. Y pues tengo 37. Yo creo que tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que tengo. Y pues he, he escuchado y he leído en muchas partes que, que ese trabajo te mantiene joven, de perdido en la cabeza. Mm -hmm. Entonces creo que estoy sufriendo de esa... Esa alucinación o esa percepción de que yo no crezco. Y de hecho es un buen tema
1: para, por ejemplo, un disco. De no crecer, de no hacerte de, 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 viejo. De, de no
2: envejecer, pero sí. no, no, no hablo físicamente, sino...
1: Mentalmente. Mentalmente, espiritualmente. Sí.
2: Y no hablo espiritualmente religiosamente, sino como tu esencia.
1: Uh -huh.
2: Pero sí, o sea, ni, ni, ni cerca de... ¿Cómo veía yo a mi papá de ser un señor hecho y derecho? Yo no me siento cerca. yo pues Así como tú estás a cinco años de tener 50 yo, tengo, yo estoy a tres años de tener 40 Y pues 40 ya son
1: números mayores. Sí, totalmente. Lo que me pregunto es, y, y esto es un tema que pudiera tocar con mi papá, inclusive porque lo voy a ver ahorita en Semana Santa. Vienen aquí a México, él y su esposa, y nos vamos a ver en una playa. Si él, a mi edad, sentía lo mismo que yo siento ahorita. O sea, a lo mejor él proyectaba hacia mí, obviamente, porque yo me lleva 30 años. O sea, cuando él tenía 40, yo tenía 10. Cuando él tenía 50, yo tenía 20. Y cuando él tenía 60, tú tenías a ver, espérame, espérame, 30. Sí. Ah. Pero sí, no sé si él, a, a mi edad ahorita actual, pudiera llegar a sentir lo mismo. O sea, también esa cierta inseguridad, cierto sentir que estás, estás como que engañando al mundo o a los demás, proyectando que tienes todo bajo control y que a lo mejor sabes más cosas de lo que realmente sabes. Sí hay cosas que yo siento que domino, sí hay cosas que yo sé que hago muy bien, pero... De repente sí me siento con bastante inseguridad ante ciertas tareas y a lo mejor ahorita me estoy disparando en el pie, a lo mejor no es algo que debería de compartir, pero a veces me puedo sorprender cuando llego a sentir que hay otras personas que me voltean a ver como que esperando que yo vaya a resolver ciertas situaciones porque confían en que yo soy la persona que lo pueda resolver. A lo mejor es una inseguridad que todos cargamos con nosotros pero al platicar con, con mi amigo de eso el otro día, fue algo que en conjunto reflexionamos, que el tiempo pasa tan rápido, de repente estás por cumplir casi 50 años y no te das cuenta las cosas que has ido acumulando y las experiencias que has ido generando. Normalmente
2: nos minimizamos a nosotros mismos. Nos sentimos menores a lo que realmente somos. No sé si sea problema de autoestima. No sé si sea el problema de, de ser como autohumildes
1: o algo así. Regresando al significado de, de
2: tu nombre. Sí. ¿Cuál es la palabra? este Modestia. Uh -huh. No sé si el querer pasar por modestos, pero creo que es algo, es, es algo subconsciente que, que no nos sentimos a la altura de lo que realmente somos. O se sientes que no, que no mereces que alguien venga a pedirte un consejo. Y no que no merezcas,
1: sino que no te sientas a la altura de dar ese consejo. Y como dijiste hace rato, que por tu profesión que te ayuda a mantenerte a lo mejor joven eh, mentalmente, eh, espiritualmente y también como yo he estado trabajando mucho con gente joven en los últimos 10 años y he estado en contacto con gente joven y me gusta estar en contacto con gente joven porque digo, me ayuda a, a mantenerme en contacto con un mundo que es de alguna forma el mundo actual. Yo por cada año que pasa formo parte del mundo de antes. O sea, yo soy del pasado mientras la generación joven es del futuro. Pero eso no era el punto realmente, sino el punto es esa inseguridad que, que cargo conmigo y que pienso que por cada año que pasa ya debería yo haber vencido esas inseguridades y aceptar que ya tengo las tablas suficientes para ser una persona de la edad que tengo. Pero a la vez me pregunto si esas inseguridades son cosas que cada persona carga consigo o si llegas a cierta edad y te empiezas a, a sentir muy a gusto con quién eres, con lo que sabes, con lo que puedes aportar. Hay una analogía que se me acaba de ocurrir.
2: Por ejemplo, cuando estaba estudiando mi carrera o en prepa incluso, yo era de esos que estudiaba para un examen y me ponía, desde de cuenta, un límite de estudio. ¿Sabes que Voy a estudiar dos horas. Punto. Si en esas dos horas acabo todo el material de repasarlo, de leerlo, de entenderlo, digo, se acabó aquí. Por más que era examen final, ya, con esto lo hago. No voy a aprender más o no voy a entenderle más si le dedico más horas. Entonces yo he llegado, ¿y, ¿y cuánto tiempo estudiaste? ¿No? Pues dos horas. ¿Qué, güey? Sí, pues ya, con eso para mí es suficiente. Y no porque me sienta muy inteligente, ni que me sienta muy estudiado, ni muy aplicado. Simplemente la conclusión de llegar hasta aquí, yo creo que ya no voy a, ya no se me va a quedar nada más. Ya es suficiente. Mi cerebro ya está compactado. Entonces llegaba y se bien. O sea, yo sé que 90 promedio en mi carrera, 89, porque no hice el honor roll. Pero 89. ¿Lo puedes redondear a 90? Lo puedo redondear a 90 a, a mi conveniencia. Uh -huh. Pero para hacer una, la carrera de Derecho y sacar 89, creo que... Y aparte eh, eh, haberme ido de gira muy seguido, creo que es un gran promedio. Es sin un haber, gran promedio. Sin, sin haber tronado ni una materia. Sí. Y, y, y mi filosofía, entre comillas, era eso estudiar cierto punto. O sea, ya repasé todo, ya no necesito darle dos o tres o cuatro vueltas más. Pero ¿cuál es la analogía? La analogía es lo que tú dices. Llegas a cierta edad y dices, ¿sabes qué? Estoy dando
1: lo que puedo dar. O sea, ya no puedo ser más. Yo creo que siempre podemos ser más, pero a ver si te entiendo. ¿Qué es lo que tú mencionaste? Sí, pero por ejemplo, ¿tú sientes que tú has llegado a tu máxima potencial? No, pero hasta ahorita...
2: Estoy en camino de llegar a mi máximo potencial, que va a ser en unos años más o en no sé cuánto tiempo más, pero hasta ahorita creo que voy bien, estoy dando lo que yo he podido dar a mis a mi poca edad, mm. digamos. Mm. Sí, yo creo que... Seguimos. ¿Qué más me faltaría? O sea, si, y, y no es porque siento yo que he logrado mucho, sino ¿Qué tanto más puedo lograr, nomás tengo 24 horas de cada día, de esas 24 tengo que dormir 8. Mm. No, 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 hay, no hay suficiente tiempo en el día, suficientes horas en el día para lograr tantas cosas que, que a mí me gustaría lograr y que sé que no se va a poder. O sea, tengo que ser muy bueno en una sola cosa. Es lo que dijimos, ya lo habíamos platicado en un episodio anterior: que tienes que dedicar no sé cuántos miles de horas a algo para ser experto. Sí, las, Entonces, pues, tú las tienes que, horas. Tú tienes que escoger una cosa en que ser muy bueno. ¿O en qué ser completamente, digamos, circular o redondo? Hablando de, de lo bueno que puedes llegar a ser en algo. A lo mejor ese es mi
1: problema, fíjate. Ahorita que lo dices. O sea, es,
2: es mejor ser el mejor en una cosa mm. y el mejor, hablo en sentido figurado, el mejor en una sola cosa que ser mediocre o mediano en siete. Sí, ¿No? porque yo me dedico a muchas cosas muy diferentes. Y, y a ver, agarra una cosa que te gustaría... Que el mejor.
1: ¿Cuál podría ser esa una cosa tuya? Mm -hmm. Este podcast, sin duda.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.
1: Vi un documental de Kiss el otro día en la televisión sueca antes de que alguien mande preguntar dónde pueden ver el documental. Ese era un documental sueco sobre la banda Kiss. El documental en sí, la verdad, no era nada espectacular, pero era interesante la historia de la banda. Eh, realmente tornaba la historia alrededor de uno de los guitarristas que en algún momento tocó en Kiss. Ace no, sino el guitarrista que llegó a reemplazar a Ace Freely cuando él salió, eh, un guitarrista llamado Vinnie Vincent. Pero lo que me llamó la atención con, con la historia de Kiss y luego el rol que llegó a jugar Vinnie Vincent es que Kiss empieza como una banda de glam en los 70s, se puede decir, eh, con su maquillaje y con su onda de personajes, etc., graban tres discos con los cuales no pasa absolutamente nada. Se esfuerzan mucho para volverse una banda muy espectacular en vivo y sacan eh, un disco doble en vivo. Y ese, y ese disco doble eh, se vuelve un exitazo y de ahí agarra vuelo la banda. Agarra vuelo se vuelve un acto pues, mundialmente muy conocido y luego a principios de los ochentas eh, empieza toda la ola punk, toda la ola después New Wave y Kiss como que va en, en declive. Aparte tienen problemas con algunos integrantes, Ace Freely se sale porque tiene problemas y ahí contratan a, a ese guitarrista Vinnie Vincent que compone uno de los éxitos más grandes que la banda ha tenido y revive la banda. ¿Cuál es? Por ejemplo, Lick It Up, Have It some On Fire y I Love It Loud uh -huh. que son grandes éxitos de Kiss que es un periodo ahí de los principios mediados de los ochentas que medio revivió la banda otra vez y luego ya se quita el maquillaje y luego ya va para abajo otra vez la banda
2: hay una canción de la época de Kiss sin maquillaje en la época de las power ballads en los ochentas uh -huh. se llama Forever esa canción desde que, o sea, desde que la escuché cuando era niño la seguí escuchando y llegó el momento ya cuando vas creciendo y, y piensas de que, pues, de que algún día te vas a casar. ¿no? Entonces yo siempre dije: esa canción la va a bailar con mi casa. Está bien cabrón, es una power ballad, se llama Forever. Yo conocí a Kiss porque mi papá me compró un cassette, que, ¿en qué año fue? En el 88, me compró un cassette o un disco, o un álbum pues, en cassette que se llama El Destroyer, y creo que salió en el 76 o en el 78, pero en el momento que los conocí, o sea yo los conocí por ese disco que todavía está... Están pintados, pero los conocí en el momento donde no tenían maquillaje. Uh -huh. Entonces me hacía, como que se me hizo una dualidad rara ver la foto del cassette. que salen como que brincando los cuatro. Uh -huh. Y luego ver el video de Forever o la Crazy Nights y verlos tocar sin maquillaje. Entonces yo no entendía de qué, qué está pasando aquí, porque veo unos monstruos y aquí veo unos vatos normales. Muy
1: afeminados, aparte.
2: No más Paul Stanley, ¿no? Mm, Paul sí. Stanley es el vocalista sí. y guitarrista. Porque lo está Gene Simmons, que pues no tiene muchas facciones femeninas que digamos. No. Este, de hecho, le, leí el libro de Gene Simmons. Justo después de que leí el libro eh, de Motley Crue, que se llama The Dirt.
1: Mm -hmm. Que escribió... Ah, bueno, eso es sobre Motley Crue ¿no?
2: Sí, lo, lo escribió Neil Strauss. Sí. El libro, y con los de Motley Crew, pero hay una hay muchas cosas que yo no creo.
1: Que es es que, que yo leí el libro de Nicky Six, que no me acuerdo cómo se llama. The
2: Heroine Diaries. ¿no? The Heroine Diaries. Es no, sí. no, The Dirt. Okay. Es la historia de toda la banda. Pero varios capítulos lo escriben los integrantes de Motley. Y yo acabo el libro y digo, es que no, no creí muchas anécdotas. Muchas cosas muy increíbles. Eran historias de... Cagadero, no hay otra palabra. Uh -huh. pues era un cagadero esa banda. Y luego leí la autobiografía de Gene Simmons. Y dije, como que me, me clavó mucho ese, esas historias de cagadero. Están divertidas, aunque increíbles algunas. Entonces dije, deja leer esta de Gene Simmons que, que pues pinta para que esté igual. Lo primero que hice el libro. En mi vida y hasta la fecha he tomado una gota de alcohol... Ni un gramo de droga de ningún tipo. Yo de que, eh, tam, eh. Entonces, ¿de qué vas a hablar, güey? De que cómo empezaste a tocar el bajo, güey. Mm. Y se enfocó mucho en que, que ha tenido sexo con más de 5 mil mujeres diferentes. Y pues no es lo mismo leer a verlo, ¿no? Entonces, como que. ¿Tener y,
1: sexo con 5 mil personas? ¿o? No, o
2: sea, te contaba, de cuenta, como te, te, te contaba escenas de porno. De que entre él y pues su entonces la, la de esa noche uh -huh. y no sé por qué como que dije falta ese elemento que le da picardía no picardía que le da ese fuego a todas las historias de, de los rockstars de los ochentas que era la droga y el alcohol y pues este güey nada entonces como que se me hizo bien aburrido el libro
1: pero a lo mejor esa es la razón por el gran éxito que ha tenido Kiss porque no sé si es tanto Paul Stanley como Gene Simmons, o si es Gene Simmons, porque a mí se me figura mucho más hombre de negocio Gene Simmons que Paul Stanley, pero porque he tenido más, digo, contacto y no contacto personal, pero he visto programas con Gene Simmons, entrevistas con Gene Simmons, etc. Pero eso a mí me hace, digo, ya en mi muy
2: personal opinión, se me hace, eso hace a Paul Stanley en mi libro más respetable. Por ejemplo, todo lo que pasó con Brad Michaels, Mm -hmm. siendo el vocalista de Poison y cuando yo era niño yo, yo lo veía de que está cabrón ese güey de repente ya crezco y él también va haciéndose más viejo y se hace un chiste de lo que él realmente es mm -hmm. o sea se hace un chiste de su propia persona yeah. entonces a mí ya se me hace patético ya de que ah, pinche pendejo okay te entonces, entiendo por cómo salen programas y por cómo le pega al ser eh, farándula estrella cuando de que no güey ya no va por ahí tu onda. Y, y creo que Gene Simmons anda en ese mismo nivel y en cambio Paul Stanley es más reservado, entonces eso me hace respetarlo más.
1: Sí. Pero para regresar un poco entonces en la historia del documental y para conectarlo con el tema del, del enfoque al negocio de Kiss, en los noventas pues llega el grunge y Kiss trata de encontrar su lugar otra vez sin poderlo encontrar. Y al mismo tiempo se dan cuenta que hay una gran nostalgia alrededor de la banda. Hay convenciones alrededor del mundo donde la gente compra y vende memorabilia y se venden los pósters con, con kiss original, eh, maquillado y todo eso. Y ven ahí una oportunidad de, de regresar al, no solamente al maquillaje, sino al lineup original. Y convocan otra vez a Peter Chris y a Ace Freely para hacer una gira.
2: Para grabar el on plug, ¿no? Como en el 95, por ahí. Y luego ya, después de grabar el on plug sacan un disco nuevo ya pintados otra vez, que se llama Kiss My Ass, uh -huh. que no pasó absolutamente nada. Nada más seguían tocando
1: los éxitos. Como que de discos no han vuelto a tener como grandes éxitos, pero ha sido todo un éxito su gira y sus presentaciones en vivo. Uh -huh. Y eso es apelando a la nostalgia de la gente. Y el espectáculo que es, inclusive para alguien que nació mucho después de, de los inicios de, de Kiss. O sea, yo era chiquito, muy chiquito cuando salió Kiss y yo me acuerdo en mi juventud que tenía un vecino que tenía un disco de Kiss y lo llevaba a mi casa para enseñarme, mira mi, mi disco nuevo de Kiss y a mí me daba un poco de miedo me dice no estos se escupen sangre y son ay no entonces y mi mamá me dice no 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 estas cosas tú no tú no puedes escuchar esas cosas entonces ni siquiera me acuerdo haber escuchado Kiss de joven por porque yo pensaba que era algo que me iba a asustar bastante y también porque mi mamá me decía eso no es no es una banda que yo quiero que tú escuches
2: tenemos que mencionar también que que se ha dicho mucho por la, los críticos del rock o de la música que eran muy malos músicos ellos pero eso no te das cuenta. O sea, yo cuando era un niño, pues yo no, yo no sabía si son buenos o malos. Entonces yo voy escuchando la canción, ya sea rock Rock'n'Roll All Night o God Gave Rock'n'Roll to You, que es gran, gran canción. O, por ejemplo, la de Love Gone o Detroit Rock City, que son no, no malas canciones, son malos músicos. Y hasta se escucha de repente unas salidas de tiempo en la batería. Y demás y hasta hay una anécdota que Eddie Kramer, que era el productor ese entonces de, de Kiss, le grabó un disco a una banda que en Monterrey hace muchos años y me contaron estos chavos de esta banda que, que les contó Eric Kramer que eran malísimos músicos ¿Los de Kiss? Los de Kiss ya que sé todo eso pero que alguien más me puso la idea en la cabeza escuchas los, las canciones y dices, pues no hacen gran cosa son lo, los arreglos más simples que puede haber pero ojo, no estoy criticando al contrario, estoy alabando eso porque para ser tan malos, entre comillas, porque es lo que dicen, y al escuchar con oído musical ya, entrenado, que los arreglos o la canción en sí, la producción no es la gran cosa, que no hacen nada fuera de lo ordinario, y que esa canción o esos discos se hayan hecho clásicos y que hayan perdurado por décadas y décadas, hay que ser un genio de la composición, y no hablo que la composición sea súper compleja hablo de genio de saber qué darle al público en qué momento pues son unos genios
1: mm. punto lo que está interesante con la banda y eso es un poco a lo que iba es que la banda en sí trascendió los mismos integrantes o sea, nosotros vemos un show hoy de Kiss y no está Is Freely, no está Peter Chris, pero están los personajes de Peter Chris y de Ace mm -hmm. Freely en unos años podemos seguir viendo la banda seguramente con los cuatro personajes pero con otros integrantes. Es una banda que puede seguir tocando en 50 años, en 100 años. Simplemente cambian los músicos. Pero la voz de Paul Stanley... Eso lo consigues. Eso no batallas. Bueno, sí. o sea, si... Paul Stanley no es
2: importante. Jim no. Simmons no es importante. Lo importante es el Starboy, el dragón, el gato y el... El Ace Freely, no me acuerdo cuál era. Spaceman, ¿no? Spaceman. Sí, la verdad, Kiss es una banda muy pues muy única. No va a haber ni una otra y, y ni que se la acerque. Ha habido muchos intentos de otras bandas de, de emular lo que hizo Kiss. Y fíjate que es muy raro porque conozco a demasiados fans de Kiss y muchos de los escritores que leo sobre música son muy fans de Kiss, pero conozco el mismo número de gente que critica a Kiss. Kiss creo que ya trascendió el rock. Kiss ya es su propio género. Kiss es Kiss. Y Kiss está más allá de cualquier tipo de heavy metal
1: o glam rock o, o cualquier banda que hace rock and roll. Tú nunca has pensado, porque ahorita mencionaste que hay quienes hayan hecho el intento de... De, y no sé si hablas musicalmente o... No, 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 el concepto, conceptualmente. El concepto. Slipknot es, es un ejemplo de una banda que también tiene diferentes máscaras y cosas. Ghost, eh, la banda sueca, que no sé si en algún momento tocamos ese tema, pero también es un concepto totalmente eh, creado con la intención de, de acompañar el show con música. Porque escuché una entrevista con el güey que hizo a esa banda y él lo tenía muy claro él, él dice que es un espectáculo teatral donde la música es un ingrediente y todo ese
2: concepto del rock teatral del shock rock sale originalmente de Alice Cooper y yo creo que Kiss lo agarró de, no, de, hecho. de Alice Cooper esto es algo que muy poca gente sabe pero Alice Cooper el nombre era el nombre de una banda no era el nombre de él él era parte de una banda que se llama Alice Cooper y hacían ese tipo de shows. Como él, es un hombre propio, a él, a, al vocalista, se referían a él como Alice Cooper, uh -huh. cuando la banda se llama Alice Cooper. Y llega un punto en la carrera, en la carrera joven de la banda, sacan cuatro discos y son más conocidos por su show teatral que por su música, que los otros integrantes, y dicen, no, ¿saben qué? Hay que bajarle al pedo teatral. Vamos ya a tocar música nada más porque siento que no nos quieren por la música, nos quieren por el show que hacemos. Y el vocalista dice, ni madre, es lo que vende. No, ¿sabes qué? Nosotros queremos... Ah, sí, el vato va, como él es conocido como Alice Cooper, va y se cambia el nombre. Y lleva todo de que yo soy conocido, o sea, es la banda, pero a mí me dicen Alice Cooper, yo me voy a cambiar el nombre de Alice Cooper. Se cambia el nombre, él se llama Vincent Fournier. Mm -hmm. Se cambia el nombre de Alice Cooper... Y el vato de decide como... Ah, ¿no quieren seguir entonces con el pedo del rock teatral y el shock rock? No, ah, bueno. Entonces me hubiera su lista. Ah, pero una banda. No, ya me llamo yo Alice Cooper. Ya
1: se chingaron. mira Muy bien. <ríe> Hijo de la chingada. Bueno, pero, pero hablando de Kiss... Hablando de esos actos que se disfrazan o han inventado un concepto... Lo cual facilita a que pueda seguir existiendo inclusive después de, de que los miembros originales eh, deciden salirse o, o ya retirarse de la industria. Y siendo tú fan de Alice Cooper, pensé que a lo mejor deberías de buscar crear un concepto así para ti, para, para el acto José Madero. Y algo que se me hace que viene muy a la mano esto a tu fascinación por el género de terror. Ahorita en tu show tienes eh, a, a tres personajes en el, en el backdrop o, o atrás del escenario tienes a tres personajes que es Freddy Krueger, que es el, el de Chainsaw Massacre, ¿no? No, Pinhead, de los... El líder de los Cenobites de Hellraiser. Ok, y otro es Jason, sí. Y también, eh, ya no lo tienes, pero antes tenías a Pennywise en, en la batería y en el backdrop en el backdrop también entonces tú pudieras crear un concepto donde en cada show y eso puede ser muy random en cada show tú te presentas disfrazado de uno de ellos y como espectador va a ser a ver como quién va a salir en este show va a salir como Pennywise o va a salir como Freddy Krueger o así no entonces lo haces eso por un tiempo se crea ese concepto y la gente ya sabe y espera que cada show de José Madero va a salir José Madero disfrazado de, de un personaje de alguna película de terror. Y ya después de un tiempo que la gente se va acostumbrando a eso, tú simplemente te puedes ir retirando. Vas, si quieres, si no quieres ir, si te da flojera, pues simplemente tienes ahí a alguien que logra sonar como tú y, y que pueda presentar los shows por ti.
2: A ver, has dicho muchas pendejadas en estos 88 episodios de, de dos nombres comunes pero creo que esta es la
1: número uno wey. vamos a darle cierre a este episodio 88 muchas gracias a todos que nos escuchan semanalmente y que manden sus comentarios, sus mails eh, realmente es algo que a mí me motiva mucho Platicamos en la semana pasada sobre motivación y en cuanto a motivación para hacer este podcast es el saber que haya tanta gente que toma el tiempo para escucharnos y que además nos hacen llegar sus reflexiones y comentarios y pensamientos y que nos explican lo que se hayan llevado en sí de, del episodio. Si no les haya gustado algún episodio, también agradecemos mucho recibir sus comentarios acerca de eso. Es un placer estar haciendo esto contigo, Pepe. Lo agradezco semanalmente y además el saber que ustedes, nuestros escuchas, están ahí también con nosotros. Háganos llegar su información a podcast.com, en Facebook, a Facebook.com diagonal, dos nombres comunes, en Twitter, dos con el número dos, nombres comunes. Fue una semana llena de actividades para los dos. Tú tuviste presentación, bueno, tú tuviste una rueda de prensa en, en la Ciudad de México. Así es. No solamente para presentar tu show en el Pepsi Center el 14 de abril, sino también soltaste una sorpresa.
2: Sí, eh, la rueda de prensa sirvió para, bueno, la disquera me entregó unos reconocimientos por las ventas de los discos.
1: Ah, sí, también. Y
2: aparte anuncié la salida de, de mi tercer álbum. Mm. Que de hecho el show de Evan y Marfil es como un tipo de celebración de ese tercer álbum, el cual sale el 16 de marzo. Viernes 16 de marzo. Uh -huh. Si estoy equivocado por un día es que me, me, me confundo, pero creo que sí es el 16 de marzo. Es parte de... O es más, el show es parte de esta, este lanzamiento nuevo. Entonces esténse de buzos para el 16 de marzo. ¿Qué otro planes para el fin de semana? Nada. ¿Tocas? No, estaré en la ciudad de Monterrey.
1: Si hubieras tenido show y si hubieras ya adaptado a ese concepto que te presenté y que tan fuertemente mandaste a volar, ¿pudiste haber mandado a alguien más? No creo que lleguen a las notas que llevo yo.
2: Tengo que ir a fuerza.
1: Muy bien. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. En este episodio 88 ¿Cómo ves si cerramos con algo de, de Kiss?
2: Ok, vamos a cerrar con Esta canción que es como un himno uh -huh. eh, Se llama God gave roll to you Y de hecho sale El episodio anterior Hablamos de Bill and Ted's Excellent Adventure Esta canción es el soundtrack De Bill and Ted's Bogus Journey Que es como la secuela uh -huh. Y este Es una gran canción es un himno al rock and roll y esto es Kiss
1: y nos vemos la próxima semana Pásenla bien